0: Hallo und herzlich willkommen zu Good Lancer, dem Podcast mit ganz viel KMU-Inspiration. Heute folgt 12 und zwar geht es um das Thema Buchhaltung führen mit einfacher oder doppelter Buchhaltung. Viel Spass! Hallo zu Folge 12. Schön, sind ihr hier Heute zum Thema Buch, Buchhaltung führen mit einfacher oder doppelter Buchhaltung. Ich habe am Donnerstag eine Kollegin von mir getroffen, die Masseurin ist. sehr erfolgreich. Und ähm, schon viele Jahre. Und sie hat meine Folge gelesen, wo ich über meine Online-Tools geschwätzt habe, unter anderem auch über die Buchhaltung. Und hat mir gesagt, ich habe genau das Problem. Ich ja, habe meine Passion, die zu arbeiten ist, aber muss die blöde Buchhaltung führen. Und das schießt mich auf Deutsch, Deutsch gesagt an, ah, ich weiß mich nicht, wie zu organisieren. Und gleich muss ich es halt machen. Und wir haben das so ein bisschen wie sie es macht. Und am Schluss ist heraus, dass, dass sie es schon recht gut macht. Von dem her, es kann manchmal machen, vielleicht auch in grossen Stress. Und ich kann mir vorstellen, das ist halt genau darum, weil es nicht euer Kernbusiness ist, die ja so gut sind und das hat immer ein bisschen vernachlässigen Drum Darum ich euch hier einen kleinen Einblick geben, wie ich empfehle, um das ganze Thema anzugehen. Wenn ihr euch als Business gestartet habt mit voller Power und Leidenschaft und Freude, dann ist wie gesagt die Buchhaltung auch ein wichtiger Bereich davon, weil das müssen wir einfach regelmässig ähm, abliefern, müssen wir belegen, da geht es um Steuern, da geht vielleicht sogar um Mehrwertsteuern etc. Und darum ist das einfach ganz wichtig, dass man das von Anfang an super macht. Und wenn ihr jetzt planet, was bietet ihr für Angebote etc., was haben ihr für Preise, gehört auch in euren Businessplan hinein, wie macht ihr Buchhaltung. Macht ihr das vielleicht selber? Es fängt ja noch schon an, brauche ich vielleicht jemanden. Macht ihr das selber. Wenn ihr das selber macht, wenn ihr ein System haben? macht ihr eben eine einfache oder eine doppelte Buchhaltung. Zu dem komme ich dann später noch. Und ich will muss Turnus das machen. wenn das alle Wochen machen? wenn das alle zwei Wochen machen? Alle vier Wochen? Also ganz wichtige Fragen, die am Anfang schon mit gestellt werden Und sehr wichtig finde ich wirklich den Punkt, wer macht es? Weil viele Selbstständige sagen dann Ja, das mache ich schon noch, da will ich Geld sparen. Aber ihr müsst auch nicht vergessen, wenn es euch keinen Spass macht und ihr viel langsamer sind wie jemand, der es kann. Dann ist das ja die Zeit, die ihr investiert für das wo die ihr vielleicht für andere brauchen könnt. Und darum stellt sich dort die Frage, will ich es wirklich selber machen oder gebe ich es vielleicht lieber ab? Hat habe Stress weniger und ich habe einen Experten, man das macht. Da gibt es ja eben auch Leute, ähm, kleine wie jetzt mich, die da vielleicht so nebenbei machen, die einfach ein bisschen das Flair haben. Also da müsst ihr nochmal in eurem Umfeld ein bisschen rumhören. Und die meisten Buchhaltungen, jetzt gerade von kleinen Unternehmen, würde ich jetzt behaupten, wenn man da regelmässig ist, vielleicht jede Woche, ein bisschen Zeit investiert, dann ist man da so bis vier Stunden vielleicht im Monat. Treuender, die zuhören, sagen vielleicht etwas anderes, aber ist jetzt so ein bisschen bei einem Kunden, wo ich das mache, wo wirklich klein ist, wo ich etwa vier Stunden im Monat aufwende. Dann ist so ein bisschen die Frage, die ihr euch vielleicht stellt, jetzt leben ihr von einfacher oder doppelter Buchhaltung. Ich weiss nicht einmal, was, was das ist. Darum tue ich euch das ein bisschen erklären. Eine einfache Buchhaltung ist eigentlich einfach eine Ein- und Ausgaberechnung. Also Da werden einfach die Namen erfasst und Ausgaben. Da ist ganz wichtig, die muss man nach Datum sortieren. Es ähm, sollte eigentlich logisch sein, aber einfach nicht, dass es kreuz und quer auflistet, sondern wirklich nach Datum. Und ich will vielleicht auch verschiedene Listen pro Monat machen, einfach, dass sie jeden Monat super abgrenzt sind. Das Resultat am Schluss ist dann ein Gewinn oder ein Verlust. Also wirklich sehr einfach. Wenn ihr das Büro habt, 300 Franken, dann zahlt ihr vielleicht noch Handy, Internet dann irgendwie 90 Franken sind wir schon bei 190, wenn er dann Einnahmen hat, einen grösseren Auftrag können machen kann, 1000 Franken, hat er schon einen Gewinn. Also das sind eigentlich so Sachen, einfach wirklich Ein- und Ausgaben auflisten. Bei der doppelten Buchhaltung, ja, sei, sei in den Namen schon, da ist viel ausführlicher und auch komplizierter, man muss auch ein bisschen etwas davon verstehen. Ähm, da werden alle Ein- und Ausgaben doppelt erfasst. Also Bei der Einnahme ist ja wirklich einfach nur so, ich komme das Geld über für den und den Auftrag, Datum, Betrag. Bei der doppelten Buchhaltung ist es dann so, wenn ihr das Geld einnehmt, stellt sich ja die Frage, wo nennt ihr das ein? Nennt ihr das in die Kassen ein? Nennt ihr das in die Bank ein? Habt ihr vielleicht eine Paypal-Zahlung oder so? Und da gibt es dann wie einen Buchingsatz. Also wenn ihr äh, Geld für einen Auftrag ist das Bank an Ertrag. Soll haben. Habt ihr vielleicht auch schon gehört? <lacht> wenn jemand zulässt, der sich da auskennt, der denkt, oh mein Gott, das erzählt für einfache Sachen. Aber es gibt, ich habe viele Leute kennengelernt in meiner Vergangenheit, wo Soll haben, nichts Oder eben Bank an Ertrag. da ist ein buchungs Da heisst dann zum Beispiel Bank an Ertrag. Und dann kommt die Beschreibung, ähm, Einnahme, Auftrag XY, 3000 Franken. Und das heisst, auf der Bank hat das Geld plus der Ertrag zu. Vorher allem wir einfach nur bei der einfachen Buchhaltung den Ertrag zu. Das Gleiche ist bei der Ausgabe. Bei der Ausgabe ist so, wenn ich jetzt einen Laptop kaufe, dann nachher ist es zum Beispiel, wenn es jetzt ein günstigerer ist, oder so ist zum Beispiel ähm, Büromaterialaufwand an die Bank. Oder es kann auch ein Investitionsgut sein, wenn es etwas grösseres ist. Dann kann man auch Mobiliar an die Bank nehmen. Also da sehen Sie schon, es haben oder Jetzt habe ich gesagt, Mobiliar Bank. Vor ist war die Bank Ertrag. Und da ist jetzt die Bank auf der rechten Seite. Also im Haben. Es nimmt ab. Das Bankkonto nimmt ab. Der Aufwand nimmt aber auch zu. Natürlich. Also es ist ja, für jemanden, der jetzt das vielleicht zum ersten Mal so ein bisschen gehört oder in der Schule immer weggelassen hat, wenn das Thema gekommen ist, ähm, für den ist es vielleicht noch ein bisschen kompliziert. Einfacher wäre es, wenn ich es so euch aufzeichnen könnte, weil es gibt da dazu die Bilanz und die Erfolgsrechnung. Und die Bilanz könnt ihr euch vorstellen, das ist wie ein Foto, das ich heute mache. Also Knips, und dann schaue ich, ähm, ich habe auf der Bank so viel, ich habe in der Kasse so viel, ich habe so viel Mobiliar, dann habe ich auf der Passivseite, auf der rechten Seite ich Fremdkapital, ich Eigenkapital. Ja, und dann die Erfolgsrechnung. Das ist eine laufende Rechnung, sagt man Das ist eigentlich mehr wie ein Film. Das sind auch wie die und die Ausgaben, die sich einfach immer hochpusten, wo man dann irgendwann auch am Schluss sieht, was ich für einen Gewinn oder einen Verlust Also da, ja, tun ich... Ehrlich gesagt, mega gerne erklären, weil für mich ist es mittlerweile so logisch und wenn ich es aufzeichnen und jemandem zeigen kann, habe ich jetzt viel Erfahrung gemacht, dass dann eigentlich relativ schnell Klick macht beim Gegenüber. Und darum, wenn jetzt jemand da wirklich mal eine Einführung will, dann bin ich da gerne bereit. Aber vielleicht habt ihr auch jemanden anders schon noch kennengelernt oder die meisten denken vielleicht auch, das kenne ich schon lange. Was sind denn die gesetzlichen Anforderungen, um eine einfache Buchhaltung zu machen? Eine einfache Buchhaltung ist eine Erleichterung, aber es gibt auch Gesetze, wo man klar muss festlegen. Und die Grundsätze, die sind festgelegt in den Grund Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung im Artikel 957 a Absatz 2 or. und dort steht ganz intelligent die vollständig, wahrheitsgetreue und systematische Erfassung von der geschäftsvorfall und Sachverhalt also vollständig heißt zum Beispiel dass man immer einen Beleg hat wahrheitsgetreu es muss stimmen also wenn man mit eurem Magen goesse und dann ihr das rein und schreibt Kundenmeeting kann man vielleicht so etwas schon mal machen aber ist vielleicht dann auch ein komisch wenn es irgendwie am Sonntag ist <lacht> Da muss man immer ein bisschen schauen, also lohnt sich eigentlich nicht. Ähm, und da wird ich auch niemanden dazu verleiten, weil es nicht wirklich wahrheitsgetreu ist. Dann, zweiter Punkt, der Belegnachweis für die einzelnen Buchungsvorgänge, eben vor wie auch beim Vollständigen, also die Belege müssen wirklich um sein. Klarheit, das muss ganz klar sein, darum auch, wenn wir dann die Ein- und Ausgaberechnung machen, wirklich genau aufschreiben, für was ist es. Weil nur ein Beleg sehe ich ja nicht. Was ist jetzt das genau? Dann zweckmäßig mit Blick auf die Art und Größe des Unternehmen. Das ist so, also, wenn ich irgendwie einen muro habe. Ist vielleicht etwas komisch, wenn ich dann bei der mal mal Nagellack drin habe. <lacht> und da vielleicht für die kauft gekauft habe. Also, oder es muss wirklich zweckmässig aufs Unternehmen auch passen. Man muss ja, wenn man sich anmeldet, muss man ja auch wagen, was macht man genau, was ist die was business -Idee. Und das muss übereinstimmen. Und die Nachprüfbarkeit. In meiner Meinung ist das automatisch ja gegeben, wenn die Belege um sind. Oder ich könnte es auch noch so verstehen, bin ich jetzt nicht ganz sicher, dass Sie wieder nachprüfen Also alles muss genau nachvollziehbar und vollständig sein. Wer darf denn überhaupt eine einfache Buchhaltung führen? Das sind Einzelfirmen bis 100'000. Als AG oder GmbH ist man jedoch direkt verpflichtet, eine doppelte Buchhaltung zu führen. Also das gilt wirklich nur für Einzelfirmen. Denn wenn eine Einzelfirma einen Umsatz hat zwischen 100 und 500'000, darf man grundsätzlich immer noch eine einfache Buchhaltung führen. Jedoch wird man ab 100'000 Franken mehrwertsteuerpflichtig. Und dort muss ich schon eher sagen, würde ich halt gerade schon von Anfang an empfehlen, doppelte Buchhaltung zu machen, weil sie euch einfach extrem vereinfacht. Und, ähm, ja, also, von dem her noch schon für die Mehrwertsteuerabrechnung, da würde ich auch empfehlen, dass, dass ihr ein System habt, wo es das das automatisch macht. Jetzt für kleine Keime, empfehle ich wirklich Bixium. Haben wir schon ein paar Mal gehört. Es gibt aber auch Clara oder Abacus hat auch das Abba Ninja. Also es gibt verschiedene Lösungen auf dem Markt, aber das Bexium ist jetzt etwas, das ich wirklich auch Find ist für ein kleines und kleinste Unternehmen wirklich ein sehr gutes Produkt, wo man nicht nur Buchhaltung machen kann, sondern eben auch Rechnungen schreiben, Kontakte verwalten Genau. Denn ja eben, das immer eigentlich schon, ich gesagt, ich würde ein System empfehlen. Weil, wie mache ich eine einfache Buchhaltung? Das ist eben erstens mit dem System, wenn ich es wirklich empfehlen würde. Zweitens ist Excel. Und so ist es aktuell bei mir in der, in der Praxis, würde ich jetzt mal sagen. Weil klar, ich empfehle doppelte Buchhaltung, aber momentan habe ich gar nicht so Zeit, das so sauber machen. Und darum sieht jetzt bei mir Praxis auch noch eine Excel-Liste aus. Und da werde ich jetzt sicher bis Ende Jahr noch machen. Und dann habe ich gefunden, ab meiner ersten, ersten Stelle dann auch um auf ein System. Ähm, ein System empfehle ich wirklich aus dem Grund, weil wenn ein System noch mehr kann, kann es mir noch mehr helfen im Business. Wenn es jetzt rein um die Buchhaltung geht, würde ich jedoch fast sagen, eher ein Excel, weil er dort einfach auch zum Teil schneller sind. Wichtig ist wirklich keine Buchung ohne Beleg, Also ihr dürft nichts auflisten, wo man noch Beleg dazu habt. Ganz, ganz wichtig. Ähm bei der Excel-Liste, wenn ihr da wollt, oder wenn jemand interessiert ist, habe ich auch eine Vorlage, könnt ihr mir gerne schreiben. Auf Instagram unter wwwgoodlancer Nadja. Dann war ich gestern noch bei einem Treuhänder, gewesen, weil ich jetzt für eine Kundin die Mehrwertsteuerabrechnung für das erste Semester abgeschlossen habe. Die Mehrwertsteuerabrechnung gehe ich dann auch noch genauer im und der Treuhänder hat mir noch ein paar sehr coole Tipps gegeben, die ich jetzt auch ein bisschen besser machen Und die möchte ich gerne mit euch teilen. Er hat mir zum Beispiel gesagt, schafft doch mehr mit Abkürzungen. Wenn ich jetzt Kreditkartenbuche gemacht habe, habe ich immer Kreditkarte Januar 2020 geschrieben. Und er hat gesagt, schreibt doch einfach KK äh, 1.20 oder so. Zum Beispiel einfach, dass man da mit Abkürzungen schafft Oder ähm, wo kommt man jetzt noch? Kommt mir jetzt nicht in den Sinn. Aber ja, die Kreditkarte ist jetzt recht ein gutes Beispiel. Oder eben auch so Monat, ähm, dass man die auch dort abkürzt. Also dass man eben schreibt, Null 20 beispielsweise. Dann würde ich es aber immer gleich machen. Also zum Beispiel habe ich auch ein paar Mal eine Miete geschrieben. Und Drei, vier Mal habe ich in der Zwischenzeit noch meinen Zins. Erstens finde ich, sieht es sieht einfach dumm aus, weil es stört mich einfach rein fürs Auge. Aber das Zweite ist auch noch, als er mir gesagt hat, wenn ihr jetzt mal in eine Mehrwertsteuerrevision kommt, dann geht der Buchungssatz durch und durch. Und für so eine Revisor, könnt ihr euch vorstellen, ist es am schönsten, wenn er wirklich alles gleich sieht. Und bei 01.20, 02.20 sieht es natürlich immer schön gleich aus. Sagt, es spricht für ihn auch etwas, dass die Buchhaltung mit Qualität gemacht wurde. Und er, für ihn ist es nicht zu kompliziert. Ich ja, könnte euch ja vorstellen, wenn er, ich sie wie viele Revisionen muss machen muss, das ist wie, wenn du tausend Prüfungen korrigieren musst. Irgendwann schießt sie einfach auch etwas ein an. Und die, die schön schreiben, die hast du wahrscheinlich etwas lieber, als die, die dann auch noch wüsste schreiben. Und so ist es auch bei der Buchhaltung. Genau. Und dann, wenn er mir auch noch gesagt hat, auch ganz wichtig, nie in einem Buchungssatz unklarer Aufwand oder privat erwähnen. Oder sonst so Sätze, Wörter, die komisch sind. Weil da tut ein Revisor auch immer ein stutzig machen, weil er denkt, okay, privat, hm, ist doch die Oder eben unklarer Aufwand, wo man so denkt, okay, wieso schreiben die unklar? Also alles, was Fragen gibt, lieber nicht. Lieber vermeiden. Ja, das war ja schon. Ich bin jetzt heute vor allem auf die, auf die, ähm, Einfachbuchhaltung eingegangen, weil die ist eben weniger komplex. Und soll euch jetzt einfach ein bisschen Hilfe geben, wo seht ihr euch mehr? Ähm, Doppelte Buchhaltung werde ich mal noch im Detail eingehen, weil ich das wirklich sehr ein wichtiges Thema finde und auch spannend. Aus einer doppelten Buchhaltung kann man natürlich rein zahlenmäßig noch viel mehr auslesen, weil man verschiedene Konten hat. Bei der einfachen Buchhaltung geht ja alles in einen Ertrag. Aber wenn ihr jetzt Personal Trainings macht, die Ernährungsberatungen, vielleicht noch einen Shop habt, noch Camps anbietet, dann nachher ist schön, wenn ihr seht, okay, dort äh, wie sind die Erträge aufgeteilt und es gleich auch wieder aufwendt. Das also als Schlusssatz. <lacht> Danke fürs Zuhören auf jeden Fall. Und ähm, wenn ihr Impulse habt, bin ich auch sehr frei. Ich freue mich, immer von euch zu hören. Danke vielmals und bis bald.